0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. ledna. Svatý Otec sloužil dnes v zaplněné Vatikánské bazilice liturgii ze slavnosti zjevení Páně, neboli Epifánie. Jeho kázání přinášíme v plném znění.
1: Epifanie.
0: Epifánie, toto slovo, označuje zjevení pána, který se ukazuje, jak pravý svatý Pavel v druhém čtení všem národům, dnes představovaným mudrci. Ukazuje se nádherná skutečnost, že Bůh přišel pro všechny, přijímá a miluje každý národ, jazyk a lid. Symbolem toho je světlo, které dostihuje a osvěcuje všechno. A ačkoliv se náš Bůh zjevuje všem, přesto vzbuzuje údiv, jak se zjevuje. Evangelium vypráví, že se v okolí Herodova paláce mluvilo o Ježíšovi jako o králi. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se mudrcové, kteří jej našli jinde, než se domnívali. Nikoli v královském paláci, níbrž v ubohém příbytku v Betlémě. Stejný paradox vyšel najevo o Vánocích, kdy Evangelium mluvilo o sčítání všeho obyvatelstva na zemi za časů císaře Augusta a místo držitele Quirínia. Nikdo z moci té doby však nepostřehnul, že se král dějin narodil v jejich době. A když Ježíš předcházený Janem Křtitelem ve třiceti letech veřejně vystoupí... Evangelium podává další slavnostní prezentaci kontextu, když výjmenovává všechny tehdejší velikány světské i duchovní moci císaře Tiberia, Poncia Piláta, Heroda, Filipa, Lysaniáše a oba velkněze, Annáše a Kajfáše. A uzavírá, že na poušti uslyšel boží slovo Jan, tedy nikdo z velikánů, nýbrž člověk, který žil v ústraní pouště. A to je to překvapení. Bůh se nestaví do světla světských reflektorů, aby se
1: ukázal.
0: Když nasloucháme seznamu těchto slavných osobností, můžeme být pokoušeni obracet na ně světla reflektorů. Mohli bychom si myslet, že by bylo lépe, kdyby se Ježíšova hvězda ukázala v Římě na návrší Palatína, odkud Augustus vládl světu. Celá říše by se hned stala křesťanskou. A nebo kdyby byl osvícen Herodův palác, mohl by Herodes konat spíše dobro než zlo. Boží světlo však neosvěcuje toho, kdo září svým vlastním světlem. Bůh nabízí, nevnucuje, osvěcuje a neoslepuje. Stále existuje obrovské pokušení plést si boží světlo se světskými světly. Kolikrát jen jsme následovali podmanivý lesk k moci a zájmu v přesvědčení, že se tím dobře poslouží Evangeliu. Tím jsme však posvítili chybným směrem, protože tam nebyl Bůh. Jeho laskavé světlo září v pokorné lásce. Kolikrát jen jsme se jako církev pokoušeli zářit vlastním světlem. My však nejsme sluncem lidstva. Jsme měsícem, který navzdory svým stínům odráží pravé světlo, kterým je Pán. Církev je mistérium lune a pán je světlem světa. On, nikoli my. Světlo boží přichází k tomu, kdo ho přijímá. Iza nám v prvním čtení připomíná, že božské světlo nebrání tmě a temnotám, aby zahálili zemi, avšak rozsvítí se v tom, kdo je ochoten ho přijmout. Proto prorok každého vyzývá: Staň, Rozsviť se. Je třeba vstát, tedy zvednout se z vlastní usedlosti a vykročit. Jinak se zůstane bez hnutí, jako učitelé zákona, kteří byli dotázáni Herodem na rodiště Mesiáše, ale nehnuli se. Je třeba denně se rozsvítit Bohem, který je světlo, dokud se Ježíš nestane naším každodenním oděním. Dříve nežli se odějeme Bohem, který je prostý jako světlo, je zapotřebí odložit pompézní šaty. Jinak bychom jednali jako Herodes, který před božským světlem dával přednost pozemskému úspěchu a moci. Mudrci však splnili proroctví, vstali a rozsvítili se. Pouze oni spatřili nebeskou hvězdu. Nikoli učitelé zákona, nikoli Herodes a nikdo v Jeruzalémě. Nalézt Ježíše je potřeba jinde. Je třeba vybrat alternativní cestu. Tu jeho. Cestu pokorné lásky. A té se držet. Dnešní evangelium totiž končí slovy, že mudrci se po setkání s Ježíšem vrátili do své země jinou cestou. Jinou cestou. Odlišnou od té Herodovi. Cestou, která je vzhledem ke světu alternativní, jako ta, kterou šli ti, kdo jsou o Vánocích s Ježíšem. Maria, Josef a Pastýři. Oni, stejně jako mudrci, opustili své domovy a putovali po božích cestách. Pouze ten, kdo se svého světského přilnutí vzdá, aby se vydal na cestu, nachází tajemství Boha. To platí i pro nás. Nestačí vědět, kde se Ježíš narodil, jako učitelé zákona, pokud se tam nevydáme. Nestačí vědět, že se Ježíš narodil, jako Herodes, pokud se s ním nesetkáme. Pokud se jeho kde stane naším kde, jeho kdy naším kdy, jeho osoba naším životem, pak se proroctví splní na nás. Pak se Ježíš narodí uvnitř a stane se živým Bohem pro mne. Dnes, bratři a sestry, jsme vyzýváni napodobit mudrce. Oni diskutují, ale jdou. Nezůstávají stát, nýbrž vejdou do Ježíšova obydlí. Nestoupnou si do prostřed, ale klaní se tomu, kdo je středem. Nejsou fixováni na svoje plány, Níbrž jsou ochotni se pustit jinými cestami. Ve svých gestech mají těsný kontakt s pánem, jemuž jsou radikálně otevřeni a nechávají se jim zcela strhnout. V tomto setkání používají jazyk lásky, ten týž, kterým, ač dosud nemluvnětem, již mluví Ježíš. Mudrcové totiž nejdou k pánu brát, nýbrž dávat. Ptejme se, Dali jsme o Vánocích Ježíšovi nějaký dar k jeho narozeninám, anebo jsme si jen vyměňovali dárky mezi sebou? Pokud jsme přišli k pánu s prázdnýma rukama, můžeme to napravit dnes. Evangelium skutku podává jakýsi malý seznam darů. Zlato, kadidlo a mirhu. Zlato, považované za ten nejcenější dar, Znamená, že Bohu je třeba dávat, že Bohu je třeba dávat první místo. Klaněním. K tomu je však třeba odebrat první místo sobě a považovat se za nuzáky, nikoli za sobě stačné. Potom kadidlo, symbolizující vztah k pánu, modlitbu, která jako vůně stoupá k Bohu. Jako však kadidlo musí hořet, tak musí modlitba spálit trochu času, který je stráven s pánem. A to do opravdy nejenom verbálně. A co se týče skutků, je tu Mirha, voná mast, která bude s láskou užita k pomazání Ježíšova těla snětého z kříže. Pán je rád, když se staráme o těla, zkoušená utrpením, o to nejslabší jeho tělo, o toho, kdo zůstal pozadu, může jenom přijímat a nemá nic materiálního, co by dal na oplátku. V božích očích je drahocené milosedenství prokázané někomu, kdo nemůže oplatit. Nezištnost je v božích očích drahocená. Nepřipravme se v této končící se vánoční době o příležitost darovat něco hezkého svému králi, který přišel pro všechny a to nikoli na výstavní scénu světa, nýbrž v zářivé chudobě Betléma. Budeme-li si takto počínat, za září nad námi jeho světlo. To byla homílie papeže Františka z dopolední liturgie ve vatikánské bazilice. svato svatopetrské náměstí se předpolednem téměř celé zaplnilo lidmi, mezi nimiž nemohl chybět ani slavnostní tříkrálový průvod, který k epifánii zejména v Itálii nerozlučně patří. Přesně v poledne tak svatý otec oslovil přibližně 50 tisíc lidí z okna ve třetím patře apoštolského paláce. Ve své promluvě papež František mimo jiné řekl. Světlo, které předpověděl prorok Izajáš, je přítomné a potkávané v Evangeliu. Ježíš, narozený v Betlémě, městě Davidově, přišel, aby přinesl spásu blízkým i zdáleným, všem. Evangelista Matouš ukazuje různé způsoby, jak se s Kristem setkat a reagovat na jeho přítomnost. Například Herodes a učitelé zákona, kteří mají zatvrzelé a umíněné srdce, a odmítají navštívit ono dítě. Zavřít se před světlem je možné. I dnes jsou takoví, kteří mají strach z Ježíšova příchodu a zavírají se bratrům a sestrám, kteří potřebují pomoc. Herodes má strach, že ztratí moc. Nemyslí na opravdové dobro lidí, níbrž na svůj osobní prospěch. Učitelé zákona a starší lidu mají strach, protože neumějí pohlédnout za svoje vlastní jistoty, takže nedovedou pochopit novost, která je v Ježíši. Zkušenost mudrců je však zcela jiná. Přišli z východu a představují všechny národy vzdálené tradiční židovské víře. A přece se nechávají vést hvězdou a vydají se na dlouhou a riskantní cestu, jen aby dosáhli cíle a poznali pravdu o Mesiáši. Mudrci byli otevření novosti a zjevuje se jim ta nejpodivhodnější a nejvíce překvapivá novost v dějinách. Totiž Bůh, který se stal člověkem, Mudrci se klanějí Ježíši a dávají mu symbolické dary, zlato, kadidlo a mirhu, protože hledání pána v sobě zahrnuje nejenom vytrvalost na cestě, ale také štědrost srdce. A nakonec se vracejí do své země, jak říká Evangelium, jinou cestou. Vracejí se do svojí země a nesou si v sobě tajemství pokorného a chudého krále. Můžeme si představovat, jak svoji zkušenost každému vypravovali. Spása nabízená Bohem v Kristu je pro všechny lidi, blízké i vzdálené. Není možné si ono dítě přivlastnit. Je darem pro všechny. Také my se stišme ve svém srdci a nechme se osvítit Ježíšovým světlem, které vychází z Betléma. Nedovolme strachu, aby uzavřel naše srdce, ale mějme odvahu otevřít se tomuto světlu, které je mírné a diskrétní. Potom se jako mudrci zaradujeme nevýslovnou radostí, kterou si nebudeme moci nechat pro sebe. Kéž je nám na této cestě oporou pana Maria hvězda vedoucí nás k Ježíši, matka, která ukazuje Ježíše mudrcům a všem, kdo se k ní přiblíží. Po společné mariánské modlitbě anděl páně papež František všem požehnal.
1: nomen a Domini Domini Benedikadus, omnipoteteus, pater, et Filius et spiritus santus.
0: Amen. Další zprávy. Vatikán, Egypt. Papež František se obrátil ve videoposelství ke koptským křesťanům v Egyptě. Stalo se tak dnes odpoledne u příležitosti posvěcení jejich nové katedrály, dedikované narození páně a postavené 45 kilometrů na východ od Káhyry v zóně, kde sídlí egyptská státní administrativa. Stavba velkolepé katedrály, která pojme přes 8 tisíc lidí, proběhla za významného přispění státní pokladny z rozhodnutí prezidenta Al-Sisiho. Nedaleko ní vyrůstá také podobně velkolepá mešita, která bude v Egyptě také největší stavbou svého druhu. Videoposelství papeže Františka bylo promítnuto účastníkům slavnostního posvěcení katedrály, na kterém byl vedle koptského patriarchy Tavadrose II. přítomen také prezident Egypta, Al-Sisi. Římský biskup se k ním obrátil přáním požehnaných Vánoc, které podle koptského kalendáře připadají na dnešek.
1: Konžoja, saluto tutti voi
0: radostně vás zdravím při této šťastné příležitosti posvěcení nové katedrály narození páně, vybudované v nové administrativní čtvrti hlavního města. Kníže pokoje kéž obdaří Egypt, Blízký východ a celý svět pokojem a prosperitou. Zvláštní pozdrav patří mému drahému bratru, jeho svatosti, papeži Tavadrosovi II. a koptské pravoslavné církvi, která umí dosvědčovat víru a lásku i v těch nejobtížnějších chvílích. Drazí bratři a sestry, máte mučedníky, kteří vaší víře propůjčují sílu. Díky za váš příklad. Uctivě zdravím egyptskou vládu a pana prezidenta Abdela Fatah al-Sisiho kéž v Nové katedrále neustále stoupá podsta milá Bohu na nebeské výsosti a se stupuje na zem požehnání a pokoj na všechny lidi, které Bůh miluje. Tolik Vánoční videoposelství papeže Františka do Egypta. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétor Jezus Christus.